0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele cafezão, olha só que lindo café. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à última consultoria gratuita da semana. A mais uma que a gente está fazendo, essa é a de número 255. Eu me chamo André Burgos, como está aqui na tela, arroba André Burgos. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo a live, a consultoria gratuita. São praticamente aulas que a gente faz todos os dias aqui para te ajudar, para resolver o seu problema, para te ajudar a solucionar aquele obstáculo que você não consegue superar para reconquistar autoestima, a saúde, melhorar a composição física, saúde emocional comportamental, acabar com o efeito sanfona, sair da obesidade, reverter doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, como eu já trouxe alunos meus aqui. Mostrando como eles decidiram se cuidar. E lá no programa protagonista se salvaram. Revertendo resistência insulínica. Controlando ansiedade e compulsão. Tudo isso sem dietas nem remédios. A... Ao tratar a causa do problema. Ao tratar a causa do problema como eles decidiram. Lá no programa protagonista a gente faz as mentorias. Acompanha passo a passo. Dá todo o suporte às aulas. E a gente mostra como é possível se salvar. André, que bacana. Como funciona essa consultoria gratuita? Olha só. Todo dia, de segunda a sexta-feira, eu tô aqui ao vivo. Mas... Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, todo dia. eu abro caixinha de perguntas aqui, olha só. No meu Instagram. Todo dia. Basta você ter um pouco de boa vontade para chegar aqui no meu perfil do Instagram, arroba André Burgos. Chega lá, aproveita para seguir, vem aqui nos meus stories, vai ter uma caixinha de perguntas, tá aqui. E todo dia Faço classinho de perguntas e tem aqui já várias perguntinhas, tá vendo? Opa. Aqui. André, que bacana. É, aí eu escolho uma dessas perguntas para a gente desenvolver aqui. Eu escolho uma, aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. As demais perguntas, as outras perguntas, a gente responde aqui no final e ao longo do dia lá no Instagram. Ou seja, ninguém fica sem respostas. Ninguém. Eu fui obeso, eu vivia doente, com baixa autoestima, baixa autoconfiança, com vergonha do meu corpo. Lá em 2012 para 2013, procurava ajuda, não sabia onde encontrar, encontrava informações conflitantes. Cara, era é, um bombardeio de informação conflitante e muita coisa errada. Muita gente querendo lucrar em cima da doença, do problema dos outros. E quando eu saí da obesidade, emagreci 36 quilos em 6 meses, uma das promessas que eu fiz foi essa. Me doar o máximo sem mensurar esforços para ajudar o maior número de pessoas possível. Por isso aqui a gente está há anos fazendo as lives, respondendo a sua pergunta para resolver o seu problema. Então basta você ter um pouco de boa vontade, chega aqui no meu perfil do Instagram, segue, vai lá nos stories e coloca a sua pergunta. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita para seguir o YouTube, nosso, assinar o nosso canal. Se você estiver no podcast, eu tenho vários alunos lá do protagonista que chegaram nas nossas mentorias, se tornaram alunos por conta do podcast podcast é Atletas Low Carb. A gente vai faz as lives aqui e em seguida vai lá para o podcast. Então, toda semana lá tem pelo menos seis episódios no podcast. Toda semana. Olha só que bacana. É uma enxurrada de conteúdo gratuito, profundo, sem segurar informação para ajudar realmente quem quer ajuda. Para quem precisa de um acompanhamento mais próximo, fazer parte da nossa comunidade, mentorias, ter esse ambiente no qual... Consegue protocolos para se salvar literalmente com suporte e acompanhamento a gente oferece lá na mentoria do protagonista, tá? Por enquanto eu dou como bônus, tá? Mas no programa protagonista já é completo por si só, tá bom? Bora lá. Mais informações sobre o protagonista aqui na descrição desse vídeo, na descrição do podcast e na minha bio do Instagram. Deixa eu só honrar vocês que estão aqui. Deixa eu só ver os comentários. Olha só, a turma tá chegando aí. Sim, deixa eu falar aqui a pergunta que eu escolhi para a gente falar sobre... Para você aprender sobre isso hoje. Cadê? Deixa eu procurar, tem muitas perguntas. Cadê? Aqui, a Josiane. Olha só a sua pergunta da Josiane. André, estou treinando e estou me sentindo sem energia. Estou no começo da low carb novamente. Olha só, tá treinando e está sentindo falta de energia? tá treinando e não consegue render? A performance caiu. André, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu fazia low carb e estou treinando agora e está faltando energia. O que é que está de errado? Será que eu voltei para o começo da adaptação novamente? Olha só, eu peguei essa pergunta porque é a dúvida de muitos é o problema e a dor de vários. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, e não por isso eu estou aqui para trazer esse conteúdo profundo e gratuito. Pra você que caiu de paraquedas aqui, que duvida que é possível ter performance com low carb, olha só, aqui, tá? Aqui, ó, primeiro lugar. Esse troféu aqui de primeiro lugar e esse também aqui de primeiro lugar. Os dois são de uma ultra maratona de 100km. Esse aqui eu venci os 100km do frio em dupla em 2017. E esse aqui eu venci em 2019 solo, campeão geral. E naquela ocasião eu bati o recorde da prova. E aqui as outras medalhas que para mim é dos 100 km do frio, maratona de Boston, 2 horas e 55 e desafio Cidade Maravilhosa. Corri a meia maratona no sábado, maratona no domingo, também rolou uma maratona sub 3 horas aqui. Então tudo isso aqui foi sem gelzinho de carboidrato. Sem gelzinho de carboidrato, nenhum. tá? E é exatamente isso que a gente ensina aqui: como você pode recuperar sua saúde metabólica, saúde emocional com um estilo de vida adequado. Lá no programa Atlas Low Carb, frequentemente eu faço live com alunos meus que inclusive batem recordes, de... também, seu recorde pessoal, vencem provas, conquistam resultados expressivos em jejum e sem jejum de carboidrato, seja na corrida, no ciclismo, no duátil, no biatlon, triatlon, esporte de luta. A gente ensina esse passo a passo. Então eu quero te encorajar a romper esses, essas crenças limitantes que te impedem de avançar entender como o estilo de vida pode te ajudar a recuperar a saúde metabólica e, no segundo momento, melhorar a performance. Performance esportiva, performance atlética, tá bom? Deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui. Cadê? Celina Camargo. Celina é aluna lá do programa, atleta... oh, pro... aluna do programa protagonista, né, Celina? Vai fazendo aí uma semana que ela entrou. Rosane Gomes César Marques, bom dia. A Rosane é assinante-membro. Aqui do YouTube. Rafaela, bom dia. Marielle, eu acho que a Marielle também entrou lá no programa protagonista, se eu não me engano, né, Marielle? Bom dia. Eu sei que o Valmi também. Valmi é aluno lá do programa protagonista. Grande Valmi, bom dia. Luciano Rocha, bom dia, Luciano. Juliano Schneider, Juliano Schneider, se eu não me engano é de Curitiba, né? Assinante-membro aqui do YouTube, ciclista. E tá tirando onda na performance com ciclismo, né, Juliano? Frequentemente marca a gente aí nos treinos. Eladie, bom dia, Elad. A Eladie também assinante membro aqui do YouTube. Lia Melo. Eu vou testar já já uma novidade aqui, tá? Lia Melo. A Lia Melo entrou no assinante membro aqui do YouTube. Depois assinou o protagonista. Participou da mentoria semana passada. Bom dia, Lia. Silvia. Bom dia, Silvia. Bom final de semana. <risos> Márcia Toshihara também, aluna do programa protagonista, bom dia Márcia Cristiane, eu acho que a Cristiane também é aluna lá do protagonista, se não me engano Tem uma Cristiane, e uma Cristiane, uma Ana Cristina Tem uma Ana Cristina que é de Portugal, inclusive ela entrou ontem no nosso grupo do WhatsApp do jejum Sidneya, Sidneya é assinante membro aqui do YouTube, bom dia Sidneya Andréa Lessa. Andréa Lessa também é aluna lá do Protagonista. Se eu não me engano, Andréa entrou na nossa comunidade ontem. Foi no grupo do WhatsApp do jejum. Bom dia, Sheila. Bom dia, Sheila. Andréa. Ah, desculpa. A Sheila também. A Sheila é aluna lá do programa Protagonista, né, Sheila? E também, se eu não me engano, é assinante. Hoje tem Maria Vitória. Sim. Toda semana eu faço live lá no Atlético do Carmo. Inclusive é hoje, sexta-feira. Vou fazer mais uma live com a... Inigualável Maria Vitória. 18 horas. É Gila Canuto, aluna lá do protagonista também. Muito bom dia, Gila. Alexandre Silva, bom dia. Olha só, o Ramones. O Ramones que tá aqui, ó. Sabe quando a gente fala que low carb tira energia? O Ramones é aluno lá do Atletas Low Carb. Já tive a oportunidade de fazer... Uma ou duas lives com o Ramones lá no, no Atletas Low Carb. Inclusive o Ramones meteu aí 2 horas e 48 numa maratona sem gelzinho de carboidrato. Hein? Em jejum. Ramones. Luciano Rocha, parabéns atrasado para sua filha. Felicidade. Ô oh, Luciano, muito obrigado. Dia 28 foi o aniversário da minha amada Júlia. Vamos ir. Está faltando likes. Também concordo. Vamos colocar o dedo no like aí, tá? Marca o like. Faz o seguinte também, me diz... Você pratica alguma atividade física? Hoje a gente vai falar de low carb e prática de exercício. Me deixa saber qual exercício físico. Você faz algum exercício, sim ou não? Se não, coloca aqui, não tem problema. Se sim, me diz qual exercício você pratica. Musculação, corrida, natação, crossfit, dança, calistenia. Coloca aqui. Adriana Cláudia, bom dia. Adriana, tem o protagonista e o atleta é o Atletas Low Carb. Pode explicar a diferença? O nome já diz. Adriana, o um Atletas Low Carb é para quem quer evoluir na prática esportiva. Os dois, o protagonista e o programa Atletas Low Carb são tem uma plataforma online com diversas aulas. O Atletas Low Carb é focado na eficiência metabólica e na melhoria da performance esportiva. E o Atletas Low Carb tem o Atletas Low Carb tem um grupo no Telegram com centenas de atletas e alunos, prota... e alunos, alunos, atletas e, e, e prat... atletas e profissionais da saúde lá no grupo do WhatsApp que são alunos do atletas local Então, o protagonista são várias aulas online, mais voltado para autoconfiança, autoestima, gestão emocional, autoconhecimento, alimentação, emagrecimento, sem, sem dieta, reverter doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, estetose hepática, voltado mais para o estilo de vida e se tornar o protagonista da vida. Tá? A gente tem a comunidade no Facebook e a gente tem as mentorias semanais no protagonista, tá? Na descrição do vídeo, na descrição aqui do vídeo, tem o um link, se eu não me engano, dos dois. Do programa Atlético Carb e do protagonista, tá? É só tocar no link e já vai a página de cada programa. Ok? Sheila, não faz exercício. Ok, Sheila. O que é que falta para começar? Olha só, deixa eu só soltar uma pérola aqui se alguém espera o momento ideal para começar a fazer alguma coisa vai se frustrar porque nunca o um momento ideal para nada vai começar vai chegar a gente cria esse momento ideal tá Sheila? é importante o planejamento e se predispor a sair da zona de conforto tá bom Sheila? Juséia bom dia bom dia a Lia dá um exemplo ela faz com poucos pesos e prancha faz em casa se eu não me engano né Lia? Celina, também não faz exercício. Olha só, lá na, nas mentorias do protagonista, eu vou colocar o carregador aqui no notebook. Lá na mentoria, a gente fala sobre isso. Existem fases e momentos importantes que para quem tem muito sobrepeso ou algum desconforto, não precisa começar com exercício. Mas é importante se planejar para começar, tá bom? Eu, quando eu comecei minha jornada de emagrecimento, eu comecei em janeiro de 2013 só melhorando a alimentação. Eu comecei o exercício dois meses depois. Comecei a correr em março e tomei gosto pela corrida. Eu corria, parei por causa dos velhos. a última corrida foi a meia-maratona do Rio em 2018, eu corri o desafio Cidade Maravilhosa em 2019, Adriana. Não para, Adriana, procura alguma atividade, natação, não sei, caminhada, dança, mas faz alguma coisa, se mexe, Adriana. Alexandre, faço musculação de manhã e crossfit à noite, estou nos dois programas, também estou. Perdendo energia na cetogênica. Ótimo, Alexandre. Seja bem-vindo. Eu acho que o Alexandre se inscreveu na semana passada, né? Entrou no protagonista e no atletas low carb. Na plataforma online a gente fala sobre o que fazer, tá? Tem aulas sobre a gripe low carb, por exemplo. Sim, a Lia. A Lia se exercita em casa, sem mimimi. Excelente, Lia. Grande exemplo, tá? O Valmir pratica cada e shidokan. Olha só que maravilha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a tela. Aqui não aparece os comentários do, do Instagram, mas eu vou tentar compartilhar a tela aqui ao vivo. Vamos ver se funciona, tá? Porque eu fico olhando a tela do lado. Acho que tá aqui. Deixa eu ver se eu compartilho. Cadê? Tá aqui, mas eu não consigo dar zoom. Tá aqui do lado, deixa eu só voltar aqui Vamos ver Olha a turma chegando aqui, Alves, Caldas, Ilza Ilza, Ítala, Daisy, Marta, Barba, Cristine Ítala, bom dia André, falando de Fortaleza Ô Ítala, bom dia Bom dia Débora Agitandor Reginaldo, bom dia. Ilka, tá aí. Dani Reis. A Dani também assinante aqui do Instagram, se eu não me engano, não é Dani? Pati. Leila. Juceneia, bom dia. Michela, olha a Michela aí. Michela tá em todas. Manuela Caldas. Apertei errado aqui. José Marques, Juscelene. Olha, -se. Juscelene, cheguei. Bom dia. Bom dia, Juscelene. Ronaldo. Kelly. Bom dia. Aline. Olha a turma chegando aí. Olha, a Paty perguntou, bom dia, André, a carne mal passada é mais saudável ou isso não interfere nutricionalmente? Olha só, bom dia, André, eu não consigo mostrar aqui, mas vocês estão vendo, né? A carne mal passada, cadê? É mais saudável? Olha só, quanto maior o tempo de cozimento, menos nutrientes. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui na tela. Quanto maior o cozimento, menos nutrientes. Uma carne muito, muito passada, muito bem passada, tá acima do ponto, perde nutrientes, tá? Então a carne mal passada, quase ao ponto, tende a ter um, um bom equilíbrio de nutrientes, tá bom, Paty? Márcia Desterro, bom dia. Rosana Namelo P. Nutriângela, bom dia. Monteiro Mônica, Ana Verusca, Juliana Daut Alves. Olha só, a Dani faz musculação e cardio seis vezes na semana Boa, sem mimimi Laura, bom dia Tô com saudade de você, Laura Se tem sua falta lá no protagonista, tá? Na mentoria Ecleia, bom dia Manuela, sim, corro três vezes e faço exercício de força Uma ou duas vezes por semana Boa, Manu, parabéns Mendes, bom dia Leiane Gilza, bom dia Valperucaria, bom dia Espere, tal. Espereta Danilo, bom dia. Mirela Marx, Suzana Mendonça, Arlete, bom dia. Wesley, bom dia. Ariane Pinho, bom dia, Ariane. Deixa eu só voltar para mim aqui agora. Ótimo, voltei para mim. Ainda tô aprendendo a usar isso aqui, tá? Aqui, 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 aqui. Pronto, bora lá, a gente vai aprendendo na hora aqui. Bora lá. A gente vai começar. Ontem subi oito andares pela escada. Olha só a Gilza. Maravilha, Gilza. Oh, L Lia. Olha a Gilza aí. Bom dia, Gilza. Gisele, bom dia, galera. Se estou indo trabalhar. <risos> bom dia. O Juliano Schneider. Opa, ciclismo e quero voltar a correr. Mas o foco é bikes, Especificamente... Speed, MTB só às vezes. Bacana. Lá no Atlético Carb, a gente tem alguns alunos. Por exemplo, eu já fiz algumas lives com o Claudio Van Damme. O Claudio Van Damme é de mountain bike, né? Ele, inclusive, cara, eu acho que nas últimas 34, 35 provas que ele fez, carnívora, cetogênica, ele conquistou, acho que quase 30 pódios em jejum. Muitas vezes um pré-treino de um jejum, fazendo um jejum metabólico. Bacana, né? Bora lá. A gente vai começar... Antes de começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como a gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, doando tempo e conhecimento de forma gratuita, gratuita, pelo simples fato de te ajudar, sem querer absolutamente nenhum centavo em troca, a única coisa que a gente pede em troca é, se você vê benefícios, se você quer valorizar o nosso trabalho, se você já teve algum benefício, compartilha. A única coisa que a gente pede em troca é isso. Ajuda a compartilhar Porque da mesma forma que você tem benefício Ou teve benefício Alguém pode ter também E muitas vezes você compartilhando pode ajudar alguém tá? Então se você estiver no YouTube Copie o link aqui de cima Ou toca no botão de compartilhar E manda para algum conhecido Manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail Se você estiver no Instagram Aqui do lado direito, embaixo do Instagram Tem um aviãozinho Você pode tocar no aviãozinho Vai aparecer seus contatos e você compartilha É só isso a única coisa que a gente pede em troca é compartilha, tá bom? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Deixa eu trazer minhas anotações aqui. Para a gente começar a falar, tá? Sobre a performance na, no exercício físico. E eu vou querer compartilhar mais alguma coisa aqui. Olha só, Juliane viu, né? A live do, do Claudio Van Damme foi uma inspiração. Lá no Atlético Low Carb, eu acho que eu já fiz umas 3 ou 4 lives com o Claudio Van Damme ciclista, cara, se eu não me engano ele, ele consegue pedalar, já tem uma boa eficiência metabólica, tá? mas ele pedala 160, 180 ou até mais de 200km em jejum né? durante 6, 7, 8 10 horas qualquer um pode chegar? pode, precisa, nem todo mundo precisa mas inclusive ele tem um perfil magro, tá? porque não precisa de gordura para isso ter um pouco, um baixo percentual de gordura já ajuda o que, a questão é ter eficiência metabólica a gente vai falar sobre isso Falar sobre isso agora, tá? Bora lá. Deixa eu só trazer aqui. Compartilha, tá? Antes de compartilhar também ou depois de compartilhar, aproveita para deixar... Ó, mete o dedo no like aqui no Facebook. Ou, desculpa, no Instagram, no YouTube. Interage. Quanto mais interação, mais a plataforma entende que esse conteúdo está sendo importante. Além de ajudar a valorizar nosso trabalho, a plataforma entrega também para mais pessoas. Então, mete o dedo no like. Aproveita, se você caiu de paraquedas, para seguir a gente aqui no Instagram. E no YouTube e no podcast, tá bom? Bora lá. Olha só a pergunta que eu recebi. Josiane. Cadê? André, estou treinando e estou me sentindo sem energia. Estou no começo da low carb novamente. Bora lá. Antes, eu quero deixar uma recomendação aqui para você. Deixa eu só abrir a tela. YouTube, André Borges. A gente já fez uma live aqui, não só mostrando como... Conseguir treinar numa cetogênica ou numa dieta low carb, mas como ter performance na corrida, aumentar sua capacidade energética no exercício no exercício físico, se exercitar por longas horas. E eu quero te mostrar aqui, porque algumas coisas eu não vou repetir. Então, se você caiu de paraquedas aqui, eu quero que você veja aqui o que eu vou te mostrar agora, tá? Por exemplo, aqui no meu canal do YouTube. Estou mostrando aqui para você. A gente está fazendo essa live aqui agora. né? 255 ao vivo aqui. Você pode vir aqui no campo de busca. E coloca performance. Deixa eu ver se vai funcionar. Pronto. tá aqui. Como ter performance sem carboidrato e ganhar músculos. Nessa live aqui. Nessa aula. Eu compartilhei vários artigos. Vários estudos. Eu mostrei aqui na tela os artigos e os estudos, eu comentei, eu me ensinei o passo a passo para isso, tá bom? Então, você pode vir aqui no meu canal André Burgos, aproveita para seguir, vem no campo de busca aqui na lupinha, coloca performance como eu fiz e está aqui, tá bom? Você pode vir aqui, toque e assiste, está gratuito, tem 1 hora e 20 de conteúdo, é um curso, é praticamente um curso, tá? E é isso, deixa eu tirar aqui. Yes, pronto. Eu estou falando isso porque tem coisas que eu não vou repetir. Tem coisas que eu vou mencionar que estão lá, tá bom? Para não ficar repetitivo. Então, se você cair de paraquedas aqui, eu até assisti e ficou em dúvida alguma coisa ou esqueceu, aproveita para assistir de novo. As referências científicas estão lá. Tá? Eu não falo só de mim aqui, das performances. Eu, muitas vezes eu até evito estar tá falando. Eu prefiro falar de alunos, de outras pessoas. Para mostrar aqui esse protocolo, essas ferramentas que a gente trabalha, não é só para mim, é para qualquer ser humano. Desde que você faça correto, você vai melhorar a composição física e vai melhorar o rendimento atlético. Mas é preciso respeitar algumas etapas. E lá nessa aula que eu te mostrei, tá aqui na tela, vem no meu canal, assina lá, procura performance, já tem uma aula bem completa sobre performance. Como melhorar a performance, melhorar a eficiência metabólica, melhorar a capacidade energética e ganhar músculos sem carboidrato. Tá lá explicado e os artigos científicos expostos na tela... Provando isso, hoje não se discute. Do ponto da ótica científica, não se discute que é possível, tá? Que é possível, não estou dizendo que é melhor. A discussão hoje é se é melhor ou se é pior, é uma outra discussão. Que funciona, que é seguro, e que traz resultados, não se discute, tá bom? Entendendo isso, deixa eu parar aqui o compartilhamento e a gente vai falar. Trazendo a pergunta da colega, deixa eu só minimizar a tela, porque eu olho o Instagram aqui, Trazendo a pergunta da colega aqui, Josiane, André, estou treinando e estou me sentindo sem energia, estou no começo da low carb novamente, olha só, ela dividiu a pergunta em duas sentenças, estou treinando, fazendo low carb e estou sem energia, e depois, estou no começo novamente, por isso eu dou as mentorias para os meus alunos e minhas alunas, porque eu preciso entender o contexto, nessa pergunta, eu entendi que ela já fazia low carb, Aconteceu alguma coisa e ela deve ter perdido o foco, eu estou pressupondo, tá? E aí ela pergunta se está no começo de novo. Porque se você mantivesse o foco na low carb, você só evolui. Só evolui, só melhora. Se você parou de evoluir e está perdendo energia, eu entendo que aconteceu algo, talvez um furo na dieta. Alguma medicação, ou fez uma mudança alimentar e está fazendo errado. Ou seja, mudou alguma coisa, será que eu voltei para low carb de novo no início? Por isso que eu dou as mentorias para que ninguém faça nada errado, nem faça nada perigoso. Por isso que a gente acompanha, a gente dá essas mentorias para acompanhar passo a passo, semana a semana, quem precisa e quem deseja ter resultados seguros e assertivos. Tá? Como a Josi não tá, eu preparei essa apresentação aqui, esses pontos, para que você, provavelmente, se estiver passando por isso, queda de rendimento, fazia low carb ela não faz, você entenda o que acontece, tá bom? E aí Josi, independente do seu momento atual, você vai entender. Tá? Daisy comentou no Instagram. faço natação três vezes na semana e vou de bike para o trabalho. Voltando para a academia aos poucos. Mas o peso não diminui quase nada. né? Mesmo fazendo a maior parte do tempo low carb. Daisy, olha só. Se você já falou. tá fazendo a maior parte do tempo low carb. É. Emagrecimento é sobre a alimentação. Eu não sei se você fala que faz a maior parte do tempo low carb. E fura muito a dieta. Isso já está... Já... Respondeu a sua pergunta. Se o emagrecimento está lento ou não está emagrecendo, é o ajuste na alimentação. Tá? Não precisa nem ser low carb. Só, melhor, só se alimentar com qualidade. Não é mais exercício que vai emagrecer mais. É melhorar a qualidade da alimentação que emagrece mais. Ok? Se tivesse nas mentorias, ficaria mais fácil para a gente entender o contexto. Tá? Mas vamos seguindo aqui. André, eu venho de uma alimentação tradicional. Eu como de tudo um pouco. Minha saúde está Muito ruim. André, eu como de tudo um pouco, só penso em comida. O número na balança não baixa. André, eu como de tudo um pouco, mas eu passo fome. Eu como até pouquinho, mas estou engordando. André, eu me exercito muito. Eu comecei a low carb para me salvar, para melhorar a saúde metabólica, para aumentar a saciedade, para diminuir a inflamação, para melhorar a composição física, mas estou perdendo o rendimento no esporte. O que é que pode ser? Meus treinos estão difíceis, estou sem energia. O que é que pode ser? E aqui a gente vai responder. Tá bom? O que é que pode ser? Bora lá. Quando você vem de uma alimentação pobre em qualidade, feita uma dieta flexível que permite que você coma regularmente farinha e açúcar, substâncias inflamatórias pobres em qualidade, quando você decide acabar com isso, quando você decide acabar com esse estilo de vida que prejudica a sua saúde e melhora a qualidade da alimentação, algumas coisas mudam. Por que mudam no metabolismo? Porque, olha só, a espécie humana sempre comeu comida de verdade. Sempre comeu carnes, ovos, frutas, legumes. Sempre. Quando eu falo sempre, é sempre a história evolutiva. O que a espécie humana nunca comeu? Pacotinhos. Quando eu falo nunca, entenda, se a gente voltar de hoje para 2 milhões e meio de anos, que é do período do Paleolítico para cá, ou seja, 2 milhões e meio de anos da nossa história evolutiva, em menos de 0,5% desse tempo, o homem vem comendo essa dieta tradicional. Carboidratos em excesso, açúcar, farinha, margarina. Olha só, é menos de meio por cento. Então, se a gente olha dois milhões e meio de anos, eu posso afirmar o que o homem sempre comeu: carnes, ovos, legumes, frutas, verduras. O que o homem nunca comeu? Basicamente nunca. O que é muito recente? Pacotinhos. Macarrão, bolacha, biscoito. Ok, refrigerante. Então, do ponto de vista da alimentação. A nossa saúde metabólica, ela se encontra no seu máximo quando você evita industrializados. Só precisa de um pouquinho para tudo começar a desandar. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Se você preserva o um, um maior período do tempo comendo um alimento que o homem basicamente sempre comeu, carnes, frutas, legumes, ovos, verduras, você alcança o ápice da sua saúde metabólica. Quando você come uma dieta flexível... Ou seja, de tudo um pouco, você começa a comer substâncias inflamatórias, pobres em qualidade, muito calóricas, pouco nutritivas, que dão mais fome e que piora nosso metabolismo. Entenda isso. E isso é comum. A maioria das pessoas faz isso hoje. Não é à toa que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Não é à toa que mais de 12 mil amputações são realizadas em pessoas no Brasil com diabetes tipo 2. Que é uma doença que você adquire por uma dieta flexível. Não é à toa que mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão, que é uma doença que você adquire por seguir uma dieta flexível comer de tudo um pouco. Sem falar de estetose hepática, doenças tumorais, entenda isso. Comer de tudo um pouco vem se provando não ser tão seguro. Ok? Quando você decide limpar a alimentação, por conta de uma deficiência metabólica causada decorrente de uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, você pode experimentar alguns sintomas indesejáveis. Vindo especificamente para esse cenário, André, eu comecei a fazer low carb, entenda que low carb é comida de verdade. Low carb não é sobre reduzir carboidratos. Se você melhora a qualidade da alimentação, se você decide comer mais nutrientes, mais comida de verdade, naturalmente isso é low carb. Porque o total de carboidratos naturalmente cai. Porque quando você toma refrigerante, come so toma sorvete, come bolacha, biscoito recheado, salgadinho, achocolatado, é açúcar e farinha, aumentando carboidratos. Naturalmente, quando você troca os empacotados por frutas, legumes, até raízes, mais carnes, ovos, o total de carboidratos diminui. Low carb. Low carb é um nome que, re... que significa baixo carboidrato, mas é consequência de melhora na qualidade alimentar. Tá? Então, quando você melhora a alimentação, você vai recuperar sua saúde metabólica. Só que por conta de uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, que você come de todo um pouco, só manda carboidrato para dentro. Açúcar, carboidrato, açúcar, farinha, açúcar, farinha. Seu corpo não consegue usar gordura corporal para energia. E aí fica usando só o açúcar, só o açúcar, só o açúcar. Olha só, todo bebê, toda criança nasce, todos nós nascemos com uma capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia. Todo ser humano, todo ele. Quando você começa a ter uma alimentação flexível, uma dieta equilibrada, que é pura enganação, chamam de dieta equilibrada, mas é basicamente comer carboidratos, você não dá tempo para o seu metabolismo usar gordura corporal. Então é só glicose elevando, usa a glicose. Come carboidrato, torrada, biscoito, bolacha, salgadinho, achocolatado, geleia, xarope disso, suco de caixinha, suco de uva integral, su... é só açúcar. Você não dá tempo, sossego, para o seu metabolismo usar a gordura. Então, ao passar do tempo, de décadas, seu corpo só aprende a usar a glicose. Quando você diminui o carboidrato, não é focar em carboidratos, quando você melhora a qualidade, mas o carboidrato diminui, a sua glicose começa a ficar estável, só que o seu corpo está acostumado a ter a glicose alta, porque ele está doente e não consegue usar. E aí ele precisa usar gordura corporal para energia. Só que você não tem mitocôndrias numa quantidade suficiente e com a capacidade suficiente para usar a gordura corporal para energia. E aí você vai experimentar falta de energia. Não é pela ausência do biscoito recheado e do refrigerante, entenda. É pela deficiência metabólica como resultado de uma dieta flexível. Todo ser humano passa por isso. Eu, lá em 2015, quando caí de cabeça numa dieta cetogênica, eu estava treinando, correndo, já tinha corrido algumas maratonas, já tinha corrido ultra maratona. Quando eu comecei a cair de cabeça na dieta cetogênica, minha performance caiu. Eu corria 16, 17 quilômetros na chinelada, bem forte. Cara, eu não conseguia fazer, reproduzir a mesma performance nos treinos, comendo pouco carboidrato. Então, durante três semanas, eu sofri. Eu parecia que carregava 40 quilos em cada perna. Por quê? Porque, apesar de eu ter uma alimentação limpa naquela época, eu acreditava que eu precisava comer mais carboidratos. Eu comia bastante raízes, bastante frutas, porque eu achava que precisava de carboidrato para ter energia. Eu acreditava nisso. Então, durante três semanas, quando eu reduzi o carboidrato de forma intencional para uma dieta bem cetogênica, durante três semanas, meu rendimento caiu. Depois de três semanas, a chave virou. Foi como um passe de mágica. Como um sonho que você realiza e acontece de repente. Eu comecei a treinar normalmente sem carboidrato na dieta. A mesma performance que eu tinha antes com carboidratos, eu voltei a ter três semanas depois sem carboidratos isso a gente vê lá no programa Atlético Low Carb a gente vê aqui com os alunos, alguns membros, aqui com o Juliano Schneider também, ciclista, experimentando performance bem bacana sem carboidratos, mas é preciso persistir, porque quando você diminui carboidratos, você força o seu corpo a evoluir do ponto de vista metabólico para usar a gordura corporal para energia... Mesmo em intensidades maiores... Isso é poderoso... Na live que eu recomendei aqui para você... Na, na live que eu recomendei para você... Sobre performance... Lá eu falo sobre isso... Alta intensidade... Sem carboidrato... É possível... Cara... tá aqui as maratonas abaixo de 3 horas... Sem gelzinho de carboidrato... Tá... É possível... Então todo ser humano vai... Quando você limpa a alimentação... Você... Dependendo da sua saúde metabólica... Você pode ter uma queda da performance acentuada rápida... E pode, em média, passar de 3 a 6 semanas, numa fase de adaptação, que eu chamo de readaptação. Por que eu chamo de readaptação? Porque, ora, todo ser humano nasce com a capacidade natural de usar a gordura corporal para energia. Você muda isso quando piora a qualidade da alimentação, quando come de tudo um pouco. E aí você para de usar a gordura corporal para energia e começa a depender do carboidrato, do açúcar da dieta. Indo na contramão da história evolutiva. O carboidrato sempre foi escasso para, as no... para os nossos ancestrais. Nossa genética evoluiu sem carboidrato, com bem pouco carboidrato. A gente já explica isso aqui muito, né? Então, você já sabe. Você não precisa de carboidrato para ter performance. Você precisa otimizar a eficiência metabólica. Porque por mais baixo que seja o percentual de gordura do indivíduo, ele tem sim dezenas de milhares de calorias a mais como energia, como gordura corporal, quando comparado ao glicogênio muscular nessa aula que eu recomendei para você aqui que está lá pesquisa sobre performance eu explico tudo isso, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui, bora seguindo. Ah, André, tá bom, eu entendi, mas e aí, o que é que eu posso fazer? Se você decidiu cair de cabeça na low carb, saiba que... É muito provável que o rendimento atlético diminua. Eu tenho um aluno lá no Atlético Carb que passou, eu acho que foi um aluno só, em menos de uma semana ele passou a adaptação. Eu tenho os dois alunos que passaram duas semanas. A maioria dos alunos fica entre três e seis semanas com baixo rendimento. Se esforça muito para ter um rendimento comprometido, baixo. Mas isso não é pela ausência de carboidrato, é pela deficiência metabólica. Entenda isso, tá bom? Espero que isso fique claro. Isso vai acontecer. Eu tenho alunos que, inclusive, passaram mais de 12 semanas para se readaptar, para deixar as dependências do carboidrato é individual. Da mesma forma como as pessoas que se adaptam abaixo de 3 semanas é, 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 é exceção, aquelas que passam, precisam de mais de 6 semanas também é exceção. Tá? Em média, de 3 a 6 semanas. Porque quando você limpa a alimentação, é importante cuidar de outros hábitos. Dormir bem. Eu vou falar já de outros pontos aqui, tá? Continuar treinando e manter o foco na alimentação. Tá? É importante isso. Olha só. Quando você limpa a alimentação... Eu lembrei de uma história aqui do meu pai. Você limpa a alimentação e treina, é importante entender que o rendimento pode cair, e o rendimento cai não é pela ausência do carboidrato, é pela deficiência metabólica, entenda, meu pai eu me lembro que eu era jovem, meu pai fumava ele já parou o cigarro há muito tempo, mas ele fumava, ele participava de campeonato, de dominó e ele criou o hábito de participar do campeonato de dominó fumando e ele, enfim, ele tem um ele foi, ia, é, jogava bem, ele tinha alguns títulos aí, só que quando ele parou de fumar Perceba, o cigarro era uma ferramenta externa que ajudava ele a manter o foco e a concentração e, enfim, a elaborar algumas estratégias e raciocínios para o jogo de dominó. Quando ele parou de fumar, ele não conseguia jogar dominó. Eu quero que você entenda isso, porque para jogar dominó, no caso dele, ele não precisava do cigarro, ele criou essa dependência. Quando você come de tudo um pouco e se exercita, você cria dependência metabólica do carboidrato, quando você limpa a alimentação... Cai o rendimento, mas o rendimento cai não é pela ausência do carboidrato, é pela dependência que você criou. Porque você tem muita energia como gordura corporal. Faz sentido? Porque do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais sempre comeram um pouco, muito pouco ou praticamente nenhum carboidrato. E caçavam, coletavam, caminhavam dezenas, centenas de quilômetros, porque nossos ancestrais eram nômades. Fugia de predador, fugia, corria para caçar. Tem, tem relatos, basta estudar um pouquinho que a gente vê que nossos ancestrais, por exemplo, iam trotando, correndo leve atrás de um antílope, de um quadrúpede de um animal e ele morria por exaustão. Só que eles corriam lento dezenas de quilômetros, 30, 60, 70 quilômetros, para um animal morrer porque ele estava cansado. Ele caía, nossos ancestrais caçavam ele, pegavam, e eles voltavam com o animal com, carregando 60, 70 quilos do animal para a tribo, para a aldeia, para alimentar todo mundo. Energia tem. E eles faziam isso comumente com 1, 2, 3, 4, 5 dias ou mais de jejum. E não tinha sobrepeso, não tinha obesidade, baixo percentual de gordura. Energia tinha. Nossa espécie evoluiu nesse cenário, gastando energia com pouco carboidrato. Gastando energia em jejum. É claro que não tinha competição. Ninguém competia em maratona, triatlo, Ironman e por aí vai. Tá? Não tinha. Mas a eficiência metabólica é poderosa. Quando você otimiza a eficiência metabólica, você consegue ter energia para longas horas de atividade. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem comentários. Deixa eu ver aqui. Grande Kleber, bom dia. Barra, muito obrigada pelo passo a passo. Não estava conseguindo fazer essas buscas. Por isso que eu compartilhei a tela, a tela Marielle. Já perdi 35kg com low carb, mas ainda tenho dores. Será que estou perdendo minha massa muscular? Não sei, Luciano. Se a low carb estiver certa, se você estiver se exercitando, precisaria entender o contexto, entende? Que tipo de dor, dor onde, como está a alimentação, o que come, qual a meta proteica, quais, quantas refeições faz por dia, tá? quanto come em cada refeição, como é a relação com a alimentação, entende? Toma alguma medicação, algum suplemento. Por isso que a gente dá as mentorias para entender o contexto, tá, Luciano? Porque normalmente uma, uma dieta low carb bem elaborada, cara, as dores tendem a sumir, né? William, sou novo no protagonista, sou novo, Eu gostaria de entrar no protagonista, Quais os valores? Novo por aqui. William, aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo, tem um link do programa protagonista, você pode tocar lá, vai pra página, tem todos os detalhes lá, tá bom? Inclusive tem meu WhatsApp lá na página, qualquer dúvida sobre o programa é só me chamar e eu mesmo respondo, tá? tá no valor promocional e, inclusive, estou dando as mentorias como bônus. Para quem entra hoje lá no protagonista, eu falo hoje porque como o vídeo fica gravado no YouTube, fica no podcast, fica no Instagram, eu não sei quando você vai assistir, se você estiver assistindo a gravação. tá Hoje, 1 de março de 2024, por enquanto eu estou dando como bônus as mentorias, ainda tem vaga. Tá? E aí, para quem entra, além de ter acesso ao conteúdo maravilhoso que é, né basta ver os depoimentos aqui da, dos alunos, eu também faço acompanhamento nas mentorias, nas reuniões toda semana que a gente faz por vídeo chamada, tá bom? Olha só, Juliano, isso eu demorei quase 3 meses na fase de adaptação. Isso a partir de outubro de 2022. Em 2021, pedalei mais de 14 mil sem baixar peso e totalmente dependente de carboidratos, gel e Não, Olha só, muito bom esse seu relato, Juliano. Cara, até alguns colegas que também são educadores físicos, eles não gostam quando eu falo isso. Mas não é o exercício físico que vai fazer emagrecer. Olha o Juliano relatando aí. 14 mil quilômetros pedalando e não consegui emagrecer. Isso a gente vê comumente, né? Emagrecimento não é sobre exercício. Emagrecimento é sobre alimentação. E não precisa contar calorias comer pouco para isso. E os colegas nutricionistas não gostam quando eu falo isso. É, porque as pessoas acham que para emagrecer precisa comer pouco, fechar a boca, passar fome e contar calorias. E aqui a gente prova que não. E tem, tem os dois, esses dois grupos aí não gostam muito quando eu falo isso, né mas é a verdade. E aí, Juliano, já emagreceu? Me deixa saber aqui se você perdeu algum quilo, se chegou ao peso ideal, como está a sua jornada. Bora lá. André, entendi. O que é que eu posso fazer agora? Olha só. Você fazia low carb, faz low carb. Começou a treinar, melhorou? A sua relação com o treino está evoluindo. Ou você segue uma dieta flexível, mas está incomodado. Você está vendo que não funciona. Porque só pensa em comida, retém muito líquido, vive com fome. Para emagrecer precisa passar fome. Vive com alguma questão inflamatória, gasta dinheiro com remédio. E você quer se salvar. E decidiu melhorar a alimentação. E aí tem esses dois cenários. E você treina. E se assim como o Juliano, você treina muito e não estava emagrecendo. E quer fazer low carb. Olha só. Perceba que é provável que o rendimento caia pela deficiência metabólica. Não pela ausência de biscoito recheado e salgadinho, tá bom? E aí, o que, é que você pode fazer a partir de agora? Naturalmente, quando você sai de uma dieta flexível, que come de tudo um pouco, isso retém líquido e é inflamatório. Quando você limpa a alimentação, esse excesso de líquido retido sai. Com o excesso de líquido retido saindo, também sai sais de minerais. Por que eu estou explicando isso? Porque isso é naturalmente diurético. E aí, você pode enfrentar alguns sintomas indesejáveis nesse processo de readaptação. Como low carb e cetogênica, por exemplo, naturalmente são diuréticos, um passo importante é aumentar a hidratação. Hidratação e, eventualmente, colocando sal na água. Porque, como eu expliquei, como é diurético, com esse excesso de líquido retido saindo, também sai sais minerais. Então, é importante você aumentar a hidratação e, eventualmente, colocar sal. Só isso para repor os sais que estão saindo. Não precisa ser uma na, na, cápsulas de sais, não precisa. Só o sal de cozinha vai ajudar nessa fase, tá? Se você precisar repor de forma, fazer uma reposição eletrolítica, olha só. Cara, quem está caindo de paraquedas aqui deve estar tá bem surpreso, né? Mas bora lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero mostrar para você também. Aqui, assim como, acho que foi a Marielle comentou, eu quero compartilhar para você aqui. Ah, André, eu preciso fazer reposição eletrolítica, como eu faço? Tá bom, deixa eu te explicar aqui agora. Na verdade, eu não vou te explicar, eu vou te mostrar. Tá aqui, vem no meu canal do YouTube, André Burgos, aproveita para assinar o canal. Vem aqui na lupinha e coloca eletrolitos. Bora ver, o que é que vai aparecer Pronto, já tem uma outra aula aqui completa. Como repor eletrólitos do jeito certo? Está tudo explicado aqui gratuito. Mais de 50 minutos de aula. Ou seja, você não tem desculpa. Também está aqui, tá? Você pode vir aqui e saber o que são eletrólitos, solução eletrolítica e como fazer isso de forma simples, natural. Ok? Cadê aqui? Deixa eu voltar para a tela. Cara, tá tudo aqui. Eu, eu, Esse é surpreendente, né? Tem muita gente que cobra uma fortuna por aulas que aqui você tem gratuitamente, que não entregam um terço do que a gente entrega gratuito. Então, tá aqui para você, tá bom? Quando eu falo que eu tive muita dor no coração, procurar boa informação e não encontrar, e que eu prometi para mim que um dos meus propósitos de vida era esse, ajudar quem quisesse realmente ajuda, tá aqui o conteúdo para você, tá bom? Então, fazer reposição, reposição eletrolítica, Pode ajudar muito. Pode ajudar, principalmente para quem está sofrendo com a gripe low carb, enjoo, tontura, mal-estar. Dentro do programa protagonista tem protocolos mais específicos. E tem as mentorias. E a gente tem a comunidade. Todo mundo se apoia, troca ideia, interage entre si. Tá? Tem os guias nutricionais dentro do programa protagonista, bem mais completo. Mas para você que ainda não é aluno, não é aluna, não se preocupa. Aqui você vai ter boa informação. Sem precisar gastar nenhum centavo. Para quem quer ir além, ter acesso a estratégias de acompanhamento, a estratégias seguras, aceleradas e o acompanhamento à comunidade, seja bem-vindo ao protagonista também, tá bom? André, o que, é que eu posso fazer mais, além da hidratação e reposição eletrolítica? Manter uma limitação estratégica. Olha só, eu não recomendo para ninguém você começar a limpar a limitação num período inferior a oito semanas de uma prova-alvo. André, daqui a um mês eu vou correr a minha maratona. Eu vou tentar meu meu recorde pessoal. Eu vou começar a cetogênica hoje. Não faça isso. Entende? Não faça isso. Isso é importante. Passou a sua prova alvo. Você vai ter pelo menos aí oito semanas de intervalo para uma próxima prova. Caia de cabeça numa alimentação estratégica. Mas num período inferior a oito semanas não. Porque percebe que eu falei que o período de transição de adaptação é de três a seis semanas? Quando a sua prova-alvo é de oito semanas, tem um período hábil ali, confortável. É claro que precisa de um acompanhamento, tá? Precisa de acompanhamento, porque existem estratégias específicas para essa fase, tá? Mas eu não recomendo você começar um período inferior a oito semanas, tá? Pelo menos oito semanas para a sua prova-alvo. André, minha prova é daqui a três meses. Ótimo. Então, como é que eu posso fazer minha alimentação? Mantém a rotina... A quantidade só melhora a qualidade, ponto. Não é demonizar carboidratos, é melhor, melhorar a qualidade. Meta proteica. André, pré-treino. Olha só, dependendo do seu volume e intensidade, não precisa de pré-treino. O pré-treino é muito mais psicológico, né? Naquela live, primeira live que eu te recomendei aqui, sobre performance, eu falo sobre isso. Tem artigo lá. E eu consumia pré-treino. Depois do meu pré-treino, eu, eu fiz um pré-treino mais metabólico. Eu tomava café com óleo de coco. Ou seja, só calorias do óleo de coco. E eu percebi que não funcionava de nada. Era mais psicológico até que comecei a treinar em jejum. Foi uma transição rápida. Já corri seis maratonas em jejum. Seis. É muito mais psicológico. Quando você otimiza a sua capacidade de usar gordura corporal para energia, você percebe que o pré-treino é psicológico. Ou psicológico ou apenas para alimentar... O mercado da indústria da suplementação esportiva, tá? André, vou consumir um pré-treino, uma palatinose. Cara, ouso dizer que a maioria das pessoas não precisa. Por que maioria? Porque se você não vive do esporte não é atleta de alto rendimento, você não precisa. Não precisa. Ponto. É muito mais psicológico ou para alimentar uma indústria da suplementação esportiva. Tá bom? Pré-treino, pós-treino... Precisa de alguma coisa? Não. Bate meta proteica, come comida de verdade. Você não vive do esporte. A ma... Cara, acho que menos de 1% da população mundial é atleta de alto rendimento que vive do esporte. Então, a grande maioria não precisa. Bate meta proteica, come comida de verdade. André, eu sou um atleta amador, mas eu sempre busco um pódio ali na minha categoria. É ótimo. Aí é uma estratégia um pouco diferenciada. E aí é preciso ter um acompanhamento, um planejamento individualizado. André, eu sou atleta de alto rendimento. Tudo bem. Você pode ter performance, sim. Sem carboidrato. Eu já fiz uma entrevista com o Zach Bitter. Tá lá no Atletas Low Carb. O Zach Bitter talvez seja o, o, o maior nome do, da ultra maratona da atualidade. Ele tem vários recordes em provas de ultra resistência. Vários recordes. Ele faz uma dieta cetogênica, low carb. Eu entrevistei ele. Tá lá no Atletas Low Carb. E foi ele que entrou em contato comigo no Instagram. Eu já mostrei isso na outra live. Tá? Ele entrou em contato comigo há alguns anos. Deixa eu ver se tá aqui. <risos> foi até curioso isso deixa eu ver se está aqui O Zach Bitter cara deixa eu abrir aqui o Instagram ele é norte-americano ele tem provas de ultra resistência provas de 100 km 160 km 200 km 100 milhas olha aqui em 2018 ó, ó o Zach Bitter aqui olha que bacana está aqui o Zach Bitter cadê quando rola aqui Oh, ele entrou em contato comigo. <risos> tá aqui. Ó. Oi, André. Espero que você esteja indo bem. Oh, algumas pessoas me recomendaram a sua página do Instagram para dar uma olhada algumas vezes. E aqui ele se ofereceu para a gente fazer uma live junto. E aí, a partir daqui, foi que eu propus fazer uma entrevista com ele. Tá aqui, ó, O perfil dele. Se você quiser conhecer, é o Zach Bitter, tá? Cadê? Vai lá. Bora lá. Alimentação estratégica. Ok. Tá? Alimentação estratégica. Esse é o ponto. Hidratação, eletrólitos, alimentação estratégica. Foco na qualidade dos alimentos. É importante isso. E aqui talvez seja um ponto crucial para responder a Josi. Deixa eu ver aqui. Voltar para a pergunta da Josi. O cara tá chegando muita pergunta aqui. É bacana. Cadê Josi? Josi? Josi. E aqui, voltando para Josi. André, estou treinando e estou me sentindo sem energia. Estou no começo da low carb novamente? Olha só, essa segunda parte da pergunta. Estou no começo da low carb novamente? Eu acho que no meio dessas duas sentenças ali, teve um furo na dieta ou perdeu o foco. Então, Josi, se foi isso, é importante você manter o foco na qualidade alimentar. Porque olha só, para você que é diabético tipo 2. Pode tratar 100%? Pode. Mas uma vez que você tratou 100%, se voltar a comer o mesmo de antes, vai voltar o diabetes tipo 2. Você que é hipertenso, é possível tratar 100%? É. Eu já trouxe alunos meus aqui que se salvaram tratando hipertensão e diabetes tipo 2. Já fiz lives aqui. Dentro do protagonista tem uma aula onde eu falo sobre isso. Alimentação para diabéticos e hipertensos. Uma vez que você se salvou e se tratou, se voltar ao estilo de vida anterior, vai voltar tudo de novo. O risco eleva. Se você treina regularmente, tem um foco na alimentação mas perdeu o foco, mudou vai voltar a piora da metabólica da saúde, percebe? é preciso manter o foco na alimentação então, mantenha o foco na alimentação e não só isso, mantenha o foco no treino tá? importante, outro ponto, descanso e sono eu falo muito sobre isso aqui sobre sono e descanso não subestima isso a gente fala muito do sono para emagrecimento, né? Mas agora é importante para o exercício físico, para adaptação metabólica, porque uma noite de sono mal dormida tem um impacto metabólico tão severo que também compromete o rendimento atlético. Tá? E treinos adaptados. Ou seja, André, feito Juliano aí, Juliano Schneider vai muito na chinelada lá na bike intenso. Vamos supor, Juliano, André, eu limpei a alimentação, o que é que eu faço com os treinos? Posso continuar fazendo treino de tiro, tiro em ladeira, em subida? Não. Começou a low carb, começou a melhorar a alimentação, reduz volume e intensidade dos treinos. Porque é provável que você entre nessa fase de adaptação, ou seja, de readaptação, perdendo rendimento. Você não vai ter, é improvável ter o mesmo rendimento de antes. Então, diminui volume, diminui intensidade, continua treinando, porque não é para parar o treino. Porque com o com, com um protocolo adequado e com paciência, você vai virar a chave, tá? Vai virar a chave. É importante ter, dependendo do caso, um monitoramento individualizado. Isso é fundamental, tá? É fundamental, sim. Quando eu comecei com a minha jornada, lá em 2015, como eu relato aqui, cara, eu me sentia perdido. Eu não via nenhum brasileiro treinando, tendo um bom resultado, fazendo cetogênico low carb treinando em jejum, não tinha, lá em 2015, não tinha, eu vi um relato ou outro, mas alguém era, fazia uma dieta paleolítica, inclusive eu vi no blog do Dr. Souto, era um brasileiro que eu acho que morava no Uruguai, na Argentina, mas ele fazia uma dieta paleolítica, lá em 2015, eu vi um gringo ou outro, mas não tinha, então eu decidi cair de cabeça, hoje a gente já vê muitos, Graças a esse trabalho também que a gente faz no Atlético Carb aqui, o Juliano está mostrando uma boa evolução. Lá no Atlético Lucarbe a gente já trouxe vários atletas. E eu sei como muitas vezes é, esse acompanhamento individualizado é importante, porque eu errei muito, mas eu nunca parei de tentar. E é, é muito mais fácil, seguro e assertivo você aprender com alguém que já trilhou essa jornada, entende? Então, ter um monitoramento de alguém que tem experiência no assunto é fundamental. E um outro ponto, ter um grupo de apoio. Inclusive, várias... Eu não vou citar nomes aqui, mas várias dessas pessoas hoje que são até... Tem boa audiência na low carb, na cetogênica, com esporte. Várias fizeram um trabalho comigo. Lá em 2015, 2016, 2017. Tá? Porque é importante ter essa experiência. Várias. Enfim. É importante isso. Tá? Ter um grupo de apoio, ter uma orientação fazer parte de, de uma comunidade é importante. Se você cogita a possibilidade de não persistir ou tá difícil continuar porque não sabe como corrigir, não faz absolutamente nenhum sentido insistir no erro, porque pode ser perigoso. Então, ter um monitoramento individualizado, nem todo mundo precisa, mas pode ser importante em muitos casos, mas é fundamental ter um grupo de apoio, você fazer parte de uma comunidade, ter, enfim... A quem recorrer. Conhecer outras estratégias. Lá no Atlético Carp, por exemplo. Tem vários ciclistas. Mas nem todo mundo segue a mesma, mesma estratégia. Sabe, tem o Claudio Van Damme. Que enfim. Eu já fiz algumas lives com ele. Tem outro ciclista. Que é diabético tipo 1. Que se tornou nutricionista depois. Lá no Atlético Car, já fiz live com ele também. E cada um segue uma estratégia adaptada para si. Mas é importante você entender o leque de opções. Então fazer parte de um grupo. Não ser desencorajado, nem a se permitir cometer erros, entende? E aí, Josi, talvez você tenha perdido o foco, né? É hipótese. Se você estivesse na mentoria, ficaria mais fácil para eu entender o contexto. Mas, se você perguntou, será que estou no começo da low carb novamente? Eu estou entendendo, posso estar er errado, mas que você aí, num, num período de tempo, perdeu o foco na alimentação, então a saúde metabólica se fragilizou novamente. É importante ter... Quando você faz parte de um grupo... É muito mais fácil manter o foco, né? E é isso. E aqui foi importante a gente falar sobre performance e low carb, né? Energia. Persista. Faça certo. Manter o foco na alimentação. Se aproxime das pessoas adequadas. Aumente a hidratação. Reposição eletrolítica pode ajudar. Tá bom? Sono. Descanso. Adaptar o treino. Adaptar a alimentação. Manter esse foco. E o mais importante. Se aproxime das pessoas adequadas. Hoje... A maioria das pessoas não está preparada, do ponto de vista de conhecimento mesmo, para orientar como ter performance sem biscoito recheado, refrigerante e, e salgadinho. Tá? Porque a maioria das pessoas ainda acha que você precisa de um jantar de massas ou comer pão para ter performance. E não é. Se você faz isso... Hum, enfim, você deve ter algum desconforto na saúde. Não é à toa que a gente vê cada vez mais atletas diabéticos hipertensos com gordura no fígado seguindo o que recomendam para você. Tá bom? É isso. Deixa eu responder as demais perguntas aqui. Deixa eu ver os comentários. Eu não tô conseguindo ver. Cadê aqui? Aqui. Deixa eu ver aqui. William. Gostaria de entrar pro protagonista? Qual os valores? William, como eu falei, tá aqui na descrição do vídeo. Na minha bio do Instagram também tem o um link do protagonista. Tá? Está no valor promocional ainda e lá tem todos os detalhes. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Olha só. O Juliano demorou quase 3 meses na fase de adaptação. Antes de, de fazer low carb, pedalou 14 mil quilômetros e não baixava o peso. Olha aí. Então, desde, 2000, desde outubro de 2022, dos 100 kg Cara, ele está com 76, emagreceu 24 kg ganhou saúde e disposição sem contar as ale... alergias e pele que sumiram né? conheci a lugar foi um dos mecanismos bem libertadores olha só, que maravilha, uma salva de palmas para o Juliano porque olha só, eu vou falar sobre isso na live de hoje com a Maria Vitória tá? o Juliano provavelmente gastava remédio para alergia talvez enxaqueca, talvez má qualidade de sono, má digestão e era só limpar a alimentação Pessoas saudáveis não geram lucro. Bora falar sobre isso hoje, na, na live das 18 horas, lá no Atletas Low Carb, tá? Olá, Karen! Karen, bom dia. Olha a pergunta da Juséia. André, qual o melhor sal para utilização? Sal refinado, sal grosso, sal integral? Joseia. vamos direto ao ponto. Qualquer um. Naturalmente, a gente consome pouco sal. Tá? Então, como se consome pouco sal, o sal de cozinha resolve. Tá? Barato, simples e resolve. André, tem muito material gratuito, fantástico, mas entrar no protagonista está sendo maravilhoso, porque a gente consegue dar mais foco no nosso objetivo e a mentoria ajuda muito a organizar melhor. A Celina entrou semana passada lá no protagonista, né? As mentorias que a gente faz, a gente faz as reuniões toda terça-feira, as mentorias são gravadas e ficam disponíveis. Inclusive, a mentoria da semana passada ela levou quase duas horas, né? porque já me perguntam André, quanto tempo é essa mentoria? Cara, o tempo que for preciso. A gente começa de 8. horas da noite, mas enquanto alguém precisar de atendimento, ter a dúvida, ter o um acompanhamento, a gente vai estar lá dando atenção. E dentro do programa protagonista, olha só, se o conteúdo gratuito aqui já é maravilhoso, imagina dentro do protagonista, onde tem vários protocolos e ferramentas lá. E tem as mentorias, e tem a comunidade. Enfim, por isso que eu falo: se você precisa de algo além, ajudar a manter o foco, a automotivação, trabalhar a gestão emocional, auto, a sua relação com a comida, ter acesso à comunidade de mentorias, um ano de acompanhamento, cara, é mais barato que consulta com um médico, nutrólogo, nutricionista, para ter acesso a tudo isso. É poderoso, né? Mas nem todo mundo está disposto a fazer o que é preciso. Celina, parabéns pela decisão e obrigado tá, por compartilhar. Vanderson, sua performance na corrida melhorou apenas com a cetogênica ou você também viu a necessidade de fazer musculação? Vanderson, vou confessar algo aqui que muita gente acho que se identifica. Eu nunca gostei de musculação. Nunca. Eu comecei a fazer musculação de forma regular cara, foi depois que eu venci os 100km do frio pela segunda vez. Até lá eu não fazia musculação. Era raro. Eu não fazia com consistência, tá? Hoje... Eu já faço o contrário. Hoje eu faço mais fortalecimento e corro menos. Meu objetivo hoje mudou um pouco. Não é mais a performance como a gente tinha aqui. Porque tinha muito da questão psicológica, sabe? Eu queria mostrar que era possível. Alguma coisa, mostrar para mim, mostrar para as pessoas. E hoje eu tô muito mais voltado para envelhecer com saúde. Tá? Não parei de correr, mas hoje eu tô investindo mais tempo em musculação. E obviamente eu troquei pelo tempo da corrida, tá? Mas eu não estou não, exercício a musculação. tá corpo forte fortalece mais. Diminui sim, a incidência de lesão, ou chances de lesão, entende? É importante ter isso em mente. A gente deve trabalhar fortalecimento, sim. Tá? Mas para mim, no meu caso, até as maratonas abaixo de 3 horas, os 100km do frio que eu venci as duas vezes, quase eu não fiz fortalecimento. Porque realmente eu não gostava. Hoje eu já tenho uma outra perspectiva. Marielle, hoje faz um mês de 90 quilos para 81,600. Muito obrigado, André. Marielle, parabéns. Acho que a Marielle entrou no protagonista também, né, Marielle? Tem uma Marielle lá que eu vi. Não sei se é você. De qualquer forma, parabéns. Você sei como, como, como dar um outro ânimo, né, Marielle? Quando eu tava, eu cheguei a pesar 109 quilos, a minha primeira meta foi baixar de 100. Quando eu vi a balança acima dos 100 quilos, dava um frio na barriga. Quando eu baixei de 100, cara, que felicidade. Joséia, obrigada. <risos> Disponha. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui no Instagram. Para a gente responder as perguntas aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Compartilhar a tela. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu trazer a tela do Instagram, tá? Porque a gente vê junto aqui. aqui, aqui, bora lá, deixa eu ver se eu, cara, eu não consigo, era pra aumentar o outro, <risos> aumenta a mim, mas bora lá, deixa eu ler aqui com vocês, tá? O Fernando Baião perguntou aqui. Bom dia, André. Tenho uns 40 dias de low carb. Caminho pela manhã. Já perdi mais de 6,5 kg. Posso tomar creatina? Ela pode me ajudar ou atrapalhar. A creatina, no caso específico do exercício, ela está muito mais relacionada à hipertrofia, tá? A creatina vai te dar mais força, por exemplo. Com mais força, você faz mais esforço na musculação, promove hipertrofia. Se só caminha, se o objetivo for obter melhoras no... No emagrecimento, eu acho que a creatina nesse cenário não vai ajudar. A não ser que você faça musculação também, tá? A creatina tem outros benefícios. Melhoria da saúde cognitiva, trabalho para idosos, por exemplo. Mas quando a gente fala em prática esportiva, ela tem muito mais resultados na prática da musculação, trabalhos de força. Ana Cláudia, bom dia, André, bom dia. Beto Rosa começou a seguir você, seja muito bem-vindo, Beto. Deixa eu ver se tem é mais alguma pergunta aqui. Félix Ribeiro, qual a quantidade de sal? Isso é uma boa pergunta. Depende do cenário. Vamos supor, tá na gripe low carb, dor de cabeça, tontura, enjoo, pega uma colherzinha de chazinho, aquela pequena, bota num copo copão d'água e bebe. Sempre que tiver algum desconforto, tá? Se for na comida, já passou pela gripe low carb, já passou... Já deixou as dependências do carboidrato, então o seu paladar vai ser a dosagem. Se você salgou um alimento... E ficou muito salgado, exagerou. Se tá em soço ainda, pode adicionar mais. O paladar vai ser sempre a dosagem, tá? Então, nesses dois cenários, vai ser assim. DS, bom dia, DS. DS, está sumida, né, DS? Volta lá na mentoria, DS. Não deixa a peteca cair. Tenha certeza que toda decisão que a gente toma gera um resultado. A vida que a gente tem é baseada nas decisões que a gente toma. Então, se você escolhe não continuar tentando em algo... Ah, André, eu comecei a fazer low carb, três dias, está muito difícil, sinto muito vontade de doce. Olha só, é uma escolha você parar ou continuar. É uma escolha. Qualquer decisão que você tomar é difícil. Toda ela. Toda ela. Como você trabalha a mente e qual ação você toma, como você se aproxima das pessoas adequadas, vão te ajudar a tomar uma decisão ou outra, Tá? Manuela Caldas Também gosto de fazer exercício em jejum Maravilha, eu só faço em jejum <risos> Cara, não, me, não tem quem me faça comer mais Antes do treino Lia Melo Amando todo conhecimento acrescentado aqui Em fevereiro comecei a carnívora E eliminei 4kg Uma surpresa, sentindo-me mais forte A Lia é um amor de pessoa Bora lá, deu tudo certo aqui Rapaziada, vamos lá responder as perguntas aqui agora. Se você tiver perguntas, dúvidas, aproveita para deixar aqui, tá? Ovos com abacate é uma boa opção de café da manhã? Sim, é. Olha só, alguém me perguntou. André, dá um exemplo de café da manhã na low carb ou na carnívora. Cara, <risos> olha só, só precisa de um pouco... Não se ofenda, tá? Mas só precisa de um pouco de boa vontade... Para você comer comida de verdade, independente se é café da manhã, almoço, jantar ou algum lanche. Porque olha só, dentre o espectro de comida de verdade, seja carnívora, cetogênica, low carb paleolítica. André, o que é que pode numa carnívora? Carnes e ovos. Pode talvez queijo, laticínio. O que é que eu como de manhã? Olha só, é só um pouco de boa vontade. Foi? Está contido no universo da carnívora? Pode. Pode comer carne de manhã? Claro que pode, porque não poderia. André, eu faço o cetogênico, o que, é que eu posso comer de manhã? Olha só, quais são os alimentos que você pode comer na cetogênica? Pronto, só precisa de um pouco de boa vontade, usar a criatividade e colocar abacate com ovo. É uma boa? Se você gosta, é. Ponto. Lá no programa protagonista, por exemplo, para quem entra, eu sempre recomendo, começa pelo módulo direto ao ponto. E lá no módulo direto ao ponto, tem dois materiais que são bem importantes para você, que é do protagonista. Inclusive, eu mostrei o depoimento do Ciro. Né? Vocês viram aqui essa semana, por exemplo, o Ciro. Na semana passada, na sexta, o Ciro me mandou isso aqui no WhatsApp. Eu não sei se ele está aí. Olha só. O seu programa funciona. É simples assim. Eu venho aqui mais uma vez agradecer por tudo. O objetivo alcançado. Agora é manutenção mesmo. Forte abraço, meu amigo. O Ciro emagreceu 36 quilos. Sem remédio, sem dieta, sem sacrifício... Feliz e com a saúde lá em cima. Tem preço? Claro que não tem. E olha só. Aí ele colocou aqui. ó. Os dois materiais que eu disponibilizo para você lá no protagonista. Ele colocou aqui. O guia alimentar e o protocolo de fases. E esses são os documentos mais importantes da minha vida. Porque tá lá a lista de alimentos para evitar e priorizar. O porquê de cada coisa. Na aula eu explico. Mas, cara, para quem quer... Só precisa de um pouco de boa vontade para fazer. É simples. Ah, André, meu psicológico não deixa. Pede ajuda. André, eu vou na mentoria. Pronto, lá ajuda. Lá no protagonista não é só sobre esse guia alimentar protocolo de fase. Cara, são dezenas de aulas, protocolos e por aí vai, tá? Então, está contido na low carb, está contido na carnívora, está contido na dieta paleolítica. Pode comer de manhã, de tarde e de noite. Só atenção ao nosso GPS, que é a meta proteica ok? e aí lá nas aulas aqui várias lives a gente já ensinou como calcular deixa eu trazer aqui as perguntas Yuka perguntou aqui num jejum de 5 dias, único alimento caldo de ossos uma vez ao dia, no quarto dia fezes, escura e pastosa algo errado? olha só, é difícil você evacuar no quarto dia de jejum né porque não tem nada no intestino. Então, precisa precisaria entender como está essa alimentação, tá? Por isso que a gente dá de mentorias. Porque se você está no quarto dia sem comer nada, só caldo de ossos, é improvável ter ainda fezes aí. Então, é preciso entender o contexto. Eu precisaria entender como está a alimentação, como é esse caldo de ossos que você está tomando, como estava a alimentação antes, se faz uso de algum medicamento, de algum suplemento e por aí vai, tá bom? Porque sim, não é natural isso. Laciane, eu respondi essa pergunta ontem, mas hoje eu respondo de novo. Laciane, o que acha de peixe frito na banha? Daria para encaixar na estratégia carnívora. Olha só, na carnívora só entra alimento de origem animal. Peixe é. Gorduras da carnívora, banha, manteiga. Então pode, né? Sim. É justamente o que pode na carnívora: banha e animal. Manteiga, banha e animal, pronto. Está perfeito. Nenhum problema. A pergunta do Leandro. André, pular uma refeição low carb ou comer bem menos por falta de fome? Normal? Algum prejuízo? Abraço. Olha só, a gente fala muito isso aqui. Teve fome? Come. Saciou? Parou. No entanto, eu vejo isso com os meus alunos e eu puxo a orelha de muitos. É assim que eles descobrem que você descobre o jejum. É assim que você sente na pele como o jejum é poderoso. É maravilhoso. Só que olha só. Jejuns são saudáveis. Mas quando você faz um déficit calórico severo, crônico, vai ao pé da letra, comer quando tiver fome até saciar, e aí come dois ovos cozidos, saciou, não come mais. Isso é perigoso a médio e longo prazo. Principalmente para mulheres, tá? Quem fez essa pergunta foi o um homem, foi Leandro. Leandro. Mas comer pouco, fazer só uma refeição, é perigoso? Se você bater as suas metas, não é perigoso. André, eu faço uma refeição só, eu bato minha meta proteica, minha meta calórica, ótimo, então não é perigoso, porque não é sobre quantidade de refeições, é sobre a qualidade do que você está comendo, bate meta proteica, está se exercitando, meta calórica, ponto, simples, tá, de novo, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, bate as metas, está tudo bem, ok Leandro? Estou fazendo dieta carnívora, mas preciso tomar 3 gramas de maca peruana. Diariamente. Interfere na dieta? Eu não quero entrar no mérito da maca peruana, tá? Mas não. Não interfere na dieta. Viu, Ana? Quem é? Teuter Ferreira. André, a medicina sempre disse que o sal é prejudicial, causa hipertensão. O que nos diz? Olha só. Eu quero saber de onde vem isso que a medicina sempre diz que sal causa hipertensão, que era prejudicial. Porque a literatura científica mostra o contrário. Inclusive eu fiz uma live aqui, deixa eu me achar novamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Cadê? Abrir a tela. Eu acho que eu fechei a tela. Será que eu fechei? Não, tá aqui. Vou compartilhar novamente a minha tela. Compartilhar a tela, a janela, tá aqui. Eu não lembro o título, mas eu acho que foi recente. Tá aqui, tá? Aqui a live que a gente tá fazendo agora. Ah, não é essa, não, mas aqui, ó. Deixa eu procurar. Hipertensão. Não, aqui é o depoimento do meu aluno que reverteu a hipertensão. Pronto, aqui, ó. 245. Sal e hipertensão. A verdade revelada. Consultoria gratuita. Eu mostrei a evidência científica aqui na tela. Não me interprete mal, Telter Ferreira, tá, que fez essa pergunta aqui, mas essa sua, esse começo da pergunta, a medicina sempre disse que o sal é prejudicial. Eu não sei onde você procurou essa informação, tá? Porque tá errada. Eu mostrei a evidência científica aqui. O que existe é confusão na interpretação das evidências, mas a medicina nunca sempre disse, tá? Inclusive, eu trouxe depoimentos de mais de um aluno meu, inclusive está aqui nessa live, que trataram 100% a hipertensão sem tirar sal da alimentação, ao tratar a causa. A evidência científica está aí, o mundo real também. É o que funciona na realidade, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui para a gente continuar. Bela, olha só, a Bela perguntou. André, por que é tão difícil voltar o foco? Dois meses tentando, não consigo voltar, quase desistindo. Bela, lá no programa protagonista tem aulas onde a gente fala sobre foco, motivação, automotivação, como elevar autoestima, autoconfiança. Mas para você que ainda não é aluna, entenda, Bela. Olha só, no final da, da pergunta ou do comentário, a Bela falou. Não consigo voltar, quase desistindo. Entenda. Que desistir é uma escolha. Você escolhe desistir. André, eu não consigo voltar. Eu sou uma fracassada. Olha só, fracassar é uma escolha. Quando você escolhe não continuar tentando, você está escolhendo fracassar. É uma escolha. Eu já trouxe várias aulas aqui. Já comentei. Por exemplo, eu já trouxe um. Eu já fiz uma entrevista e trouxe essa história com a Aline Rocha. A Aline Rocha é uma para-atleta. Com 15 anos de idade, ela sofreu um acidente de carro, perdeu o movimento das pernas. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz uma entrevista com ela. Eu a entrevistei. Deixa eu achar aqui. Aline. E eu queria que você também acompanhasse. Está aqui, tá? A Aline Rocha. Com 15 anos de idade, ela sofreu um acidente de carro, perdeu o movimento das pernas. E olha só o que está escrito na bio dela. Ela tem três medalhas. Campeã mundial de sprint de 2023. Quatro medalhas do Parapan de 2023. Recordista brasileira. Pinta campeã da São Silvestre. Tá aqui, ó. Medalhista. Olímpica, mundial, para-atleta. Tá aqui, ó. E eu a entrevistei. Perceba que é uma escolha não continuar tentando. Ela... Participou das Olimpíadas para a Olimpíada do Rio de Janeiro, 2016. Olha ela aqui, sorrisão. Lindo. Para muitas pessoas, sofrer um acidente de carro, perder o movimento das pernas, pode ser o fim do mundo. Para ela foi o começo. No final da entrevista que eu fiz com a Aline Rocha, ela falou, André, o acidente me tirou as pernas, mas a cadeira de rodas me deu asas. Quando você só valoriza o desafio, o problema é o que cresce para você. Quando você escolhe parar de tentar, você escolhe fracassar. É uma escolha. Existem ferramentas para isso? Para não desistir? Claro que existe. Se aproxime das pessoas adequadas, tenha um propósito claro. Pare de ficar só valorizando o problema. O problema é porque é difícil, é porque comigo, é porque esse problema, é porque aquela pessoa não faz isso. Para de valorizar o problema. Foca no seu sonho, na sua meta, no seu desejo de realizar isso. Que é isso que vai crescer para você. Não tem truque, não tem atalho. O que tem é empenho, o que tem é propósito. O, o Sylvester Stallone. Quem aqui não conhece ele? Cara, ele queria ser ator, diretor. Ele levou dezenas de nãos. Ele foi, ele ouviu piada, mas ele não desistiu. Hoje é um grande caso de sucesso. Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico brasileiro. Ele tentou 11 vestibulares, 10 vestibulares. Ele passou no 11. primeiro. Foram 11 tentativas de fracasso. Mas ele não escolheu fracassar. Ele continuou tentando. Você só fracassa quando escolhe parar de tentar. É uma escolha. Enquanto você tiver o livre arbítrio de escolher os seus pensamentos e o que você quer fazer, é a escolha sua continuar ou não. Percebe isso? Ah, André, é porque ontem, inclusive, entrou uma aluna lá no protagonista. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, porque eu não quero expor ninguém, tá? Ela se inscreveu e não concluiu a inscrição. Eu falei com ela e ela falou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Só vou mostrar se não não expor não expuser eu não tô achando não ah, aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar olha só ela entrou lá no protagonista ontem deixa eu ver se dá para mostrar sem expor ninguém aqui eita cadê aqui é, não dá pra mostrar aqui não. Ela falou, já tentei de tudo pra emagrecer e esse ano falei que não iria mais tentar. Cara, é uma escolha não continuar tentando, percebe? Ela entrou ontem, eu conversei com ela. Porque enquanto você tiver uma sementinha da esperança, que é uma escolha sua ter, você vai chegar lá. Não existe nenhuma história no planeta Terra de alguém que não teve sucesso, não chegou ao resultado que queria, não teve ninguém que chegou lá e, e, cara, foi direto, sem erro, sem tropeço, sem fracasso. Todo sucesso vem com uma, após uma tentativa grandiosa de fracasso, de fracassos. Você, antes de conquistar o sucesso, antes de você emagrecer os 30 quilos, 30, 50, 60 quilos, você tropeçou muito, você fracassou muito. Uma grande coleção de fracassos é o que vai te levar ao sucesso. Entenda isso, tá? E aí, voltando para... Cara, é porque daria uma outra aula aqui. Lá no protagonista tem aula sobre isso. Mas se você ainda não é aluno, não se preocupa, tá? Eu quero só que você entenda isso. Que a escolha do seu pensamento é o que vai determinar o quanto você realmente quer. Tá, Josi? André, estou tentando, treinando. Ah, não. Isso foi a live de hoje. Por que é tão difícil? Cadê? Bora lá. Por que é tão difícil voltar ao foco? Dois meses tentando, não consigo voltar, já quase tento, desistindo. Não é tão difícil. Tem o quanto você quer. A gente vê incontáveis histórias de pessoas que saíram da extrema pobreza e se tornaram atletas de sucesso. Saíram da extrema pobreza e se tornaram empreendedores de sucesso. Saíram da extrema pobreza e se tornaram artistas de sucesso. Qual a diferença desses que conseguem e que não conseguem? A forma como você encara o desafio. A forma como você deseja chegar lá. A forma como você direciona seu foco, seu objetivo, seu sonho. É uma escolha. Nem todo mundo entende. Se aproximar das pessoas adequadas é importante. Eu trouxe estudos aqui essa semana mostrando que quanto mais você se aproxima de pessoas, mais você absorve o resultado delas. Quando você se aproxima daquelas pessoas que comem impulsivamente, que reclamam que emagrecer é difícil, que manter o foco é difícil, é o que você vai ter para a vida. Por isso a gente dá as mentorias, por isso a gente tem os programas, por isso a gente tem os protocolos, por isso a gente tem a comunidade, para cercar e blindar o nosso ambiente. Tá? Não é difícil manter o foco. O que tem é para onde você quer direcionar sua energia. Tem estudo mostrando, por exemplo, que a mesma energia que você emprega para manter uma alimentação com qualidade, para emagrecer, é exatamente a mesma energia que você emprega para não se alimentar bem. Porque quando você não se alimenta bem, você foca no prazer de comer de tudo um pouco. Mas aí sofre... Com o resultado, sobrepeso, obesidade, vergonha, baixa estima, doença. Quando você foca na melhoria do estilo alimentar, você gasta energia no foco, na motivação e assume, entre aspas, o sofrimento, o, paga o peso de não comer açúcar. Sempre vai ter o gasto de energia e o, o preço a pagar. Sempre. A questão é onde, para onde você quer direcionar o foco. É isso, direcionar a sua energia. Para onde? É uma escolha. É uma escolha. Vai participar de mentorias, ter acesso a um grupo, acesso a protocolos, aprender a moldar pensamentos, isso é fundamental, vai fazer muita diferença. E isso é uma escolha. Tá? Isso é uma escolha. Ontem, ontem não, essa semana eu lembrei de outra história. Meus dois filhos estavam no sofá assistindo TV. E eu queria contar uma novidade pra eles. Aí eu cheguei de repente no sofá, na sala. E falei, falei eu tenho uma surpresa. Nenhum dos dois olhou pra mim. Nenhum dos dois. Estavam olhando pra TV. Aí eu, caramba, eu falei que eu tenho uma surpresa. Ninguém deu a menor atenção. Aí eu quis chamar a atenção brincando. Eu falei, vou colocar os dois de castigo. A minha filha, tá bom. E riu. E o meu filho, não. E quase começa a chorar. Olha só, mesma situação... Mesmo ambiente e reações diferentes. Os dois estavam junto lado a lado. Na hora que eu falei que ia colocar os dois de castigo, claro que brincando, a minha filha tá bom e riu. E meu filho quase começa a chorar. O que vai determinar o resultado que você tem na vida é como você escolhe reagir às situações. É claro, minha filha tem 12 e meu filho tem 6 anos. Eles, meu filho está aprendendo ainda isso. Mas você é adulto, você é adulta. Entenda que quem tem resultado na vida escolhe reagir diferente às situações. Mesma situação, significado e reação diferente, resultados diferentes, tá? Então, quando você fala por que é tão difícil manter o foco, não é tão difícil para todo mundo. Percebe? Aquelas pessoas que mantêm um foco fácil, elas têm um padrão de pensamento, de comportamento, de rotina, de estilo de vida. Elas têm um ambiente adequado, elas... Criam uma obsessão, um desejo para o resultado que quer. Elas cultivam uma mira no resultado que quer. Não ficam valorizando o problema. Não reclamam. Ninguém fica de mimimi. Percebe? Padrão. Ah, André, é tão difícil. Olha só. Reclamou. Para de reclamar e começa a procurar solução. Isso ajuda muito. Estar em grupo, em comunidade, ajuda. Muito. Tá bom? Bela. De novo. Parar de tentar é uma escolha. Fracasso. Quando você para de tentar, é uma escolha. Enquanto você estiver disposta a levantar cada tropeço e seguir, uma hora vai conquistar. Quando? Não sei. Isso a gente não tem controle. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho certeza. Se você não parar de tentar, uma hora vai dar certo. Uma hora chega. Se você só se preocupar com o tempo, tiver pressa, e só valorizar obstáculo, dificuldade, você não vai chegar lá. Você aumenta muito as chances de desistir ao longo do caminho, tá? Giovana, ao invés de tomar café, tomar cápsula de cafeína é uma boa ideia para pré-treino? Cápsula de cafeína e, Giovana, e café, Giovana. bora lá. Como é que eu falo isso? Vamos sintetizar, tá? A cápsula de cafeína é o concentrado da cafeína. Tomar o café, por mais que seja uma xícara, tem pouca cafeína comparada à cápsula. Os resultados com cafeína mostram que a cafeína traz mais resultados. Né? É vasodilatadora, a percepção de esforço diminui. Tendem a promover um melhor resultado na performance. Mas quem é atleta de alto rendimento. Se você não é atleta de alto rendimento. Se não busca alta performance. Suplementar cafeína é só jogar dinheiro fora. Sendo bem direto ao ponto. Tá? Tomar café, por outro lado. Tomar café, que é o que eu faço muitas vezes, tem muito mais o efeito psicológico, porque a cafeína do café é tão pequena, tão pouca, que não vai ter um impacto significativo na melhora do rendimento. É muito mais psicológico, tá? Ok, vamos passando aqui. Adriana. André, qual a quantidade de proteínas que posso consumir na dieta carnívora para, para para estar em cetose? Isso é uma boa pergunta, tá? Mas não é quantidade de proteína. Alguém já fez essa pergunta, só que de uma outra maneira. Porque quanto mais proteína você come, mais estimula a insulina, mais insulina baixa a cetose ou impede a entrada da cetose. Então não é na dieta carnívora. Por exemplo, o que é que para quem segue uma carnívora, o que fazer para aumentar as chances de entrar em cetose? Exercício físico, treino em jejum, aumentar o intervalo do jejum, ou seja, diminuir o intervalo entre as refeições, tá? e a quantidade de proteína vai ficar no máximo ali a 16%, 17%. Não é sobre quantidade, é sobre percentual. Porque para quem se exercita 5 horas por dia, busca hipertrofia, por exemplo, vai ter uma quantidade de proteica maior e pode entrar em cetose. Para quem é sedentário, por exemplo, e faz uma carnívora, a necessidade, a necessidade de proteína é menor. Okay? Não é sobre quantidade, é sobre percentual. Então, naturalmente, 16%, no máximo 17%. Talvez, dependendo do cenário da pessoa, talvez seja preciso reduzir mais a proteína. tá? E aí é teste. Passa uma, duas semanas, continua a rotina, média cetose. Tá? Designer Curitibana perguntou como melhorar o hálito cetônico, na verdade, na dieta low carb. Não acontece sempre, acontece raramente quando alguém faz uma dieta cetogênica, tá? mas também passa rápido, escova os dentes, escova bem os dentes e pronto. Bebe mais água com sal, isso passa em poucos dias, tá? Cadê? Esther Hernandes. Fome pode vir por falta de nutrientes, né? Ontem, muita fome. Hoje, comi carne vermelha e não senti fome. Olha só. Ela fez três caixinhas aqui. Não senti muita fome. Muito raro comer carne vermelha. Hoje, senti muita vontade, intuitivamente. Estava sentindo fraca também. Melhorei 100% depois do almoço de hoje. Carne vermelha. Olha só, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente já trouxe cinco revisões sistemáticas e meta-análises, ou seja, o maior nível de evidência científica que existe na atualidade, mostrando que quem come mais carne tem saúde e vive mais. Não está relacionado a problema. Do ponto de vista, como uma colega aqui, a Hernandes, falou, é intuitivo. É intuitivo. A fome vem porque a gente ou tem vontade ou precisa de nutrientes ou calorias. Então, se o seu corpo, se você está com muita fome, fome real... Ou é fome ou calorias que precisa. Ela mesma, mesma falou aqui que não come muita carne. Mas comeu carne e tudo melhorou. Isso acontece com praticamente todo ser humano. Porque, evolutivamente, nossos ancestrais evoluíram comendo carne, caça, ovos. É intuitivo, tá? Então, sim, Hernandes. Não é uma pergunta, mas é um, um, um registro, né? De um depoimento seu. E sim, acontece, tá? acontece, inclusive comigo carne vermelha sacia muito mais eu não sei você, e é claro que isso é individual tá, naturalmente carne, por exemplo, frango, eu adoro As coxas sobre coxa, sobrecoxa, mas não sacia tanto quanto carne vermelha comigo Leia Silva, insulina 10 Leia é preciso tomar uma ação imediata tá Porque a resistência insulínica é perigosa mas é plenamente possível normalizar tudo isso, sem dietas, sem remédios, só melhorando a qualidade alimentar, tá bom? Low carb, vamos magrelar. <risos> André, as panelas de pedra, cadê? Pedra sabão realmente são boas? Eita, lele. Quais tipos de panela você indica? Olha só, aço inox. E de panela, e de pedra, sim. Inclusive, eu estou namorando algumas para comprar ainda. Não tenho panela de pedra, mas em breve terei, tá? O teflon vem se mostrando ser um risco para a saúde, tá? Panela com teflon. Vem se mostrando ser um risco. É preciso ter estudos para comprovar. Mas existem várias associações já mostrando esse risco, tá? A Ítala, olha só. A Ítala me mandou no privado ontem e escreveu aqui também ao vivo. Só agradecer. Me emagreci 6 quilos. Cadê? 6 quilos com suas dicas. Estou me sentindo muito bem. Obrigada. Parabéns, Ítala. Parabéns e muito obrigado pelo relato, pelo depoimento. tá? Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no Instagram. Lojas Daton. 5 dias na low carb e não consigo dormir. Ontem resolvi... É... Acumular todo o carboidrato à noite justamente com uma colher de óleo de coco. Hoje, finalmente, conseguir ter um sono melhor. Isso pode acontecer, tá? Existem algumas pessoas que, em fases específicas, numa dieta bem baixa em carboidratos, pode ter dificuldade para dormir. Tá? E ajustar a alimentação vai ser fundamental. Às vezes, até colocar um carboidrato à noite. Comer uma fruta antes de dormir, por exemplo. tá Josué, você tem alguma live sobre jejum longo, mais de 20 dias? Eu não sei o que você busca especificamente, tá, Josué? Mas eu já trouxe artigos aqui de jejuns de meses, jejum de mais de um ano, tá? De Mostrei as evidências dos artigos. Inclusive, eu mostrei ontem aqui. Deixa eu ver se ainda está no celular. Alguém me perguntou sobre jejum. Vou aproveitar que você perguntou. Cadê? Vou mostrar aqui, tá? O maior jejum... Já documentado na literatura científica, foi esse aqui, ó. Um jejum de 382 dias. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui o DOI em cima, né? Pra quem vai lá na evidência científica. Cadê, meu Deus do céu? Pronto. Tá aqui o DOI. Olha aí. Características de um jejum terapêutico de sucesso de 382 dias de duração. O indivíduo passou 382 dias sem comer calorias, tá? Só com água e foi com acompanhamento médico. Água e multivitamínicos. E eu tenho uma foto dele aqui. Ele saiu dos 150 e poucos... Opa, 150 e poucos quilos para seu peso atual, 70 e poucos quilos. Tá bom? As, a, o jejum que a gente faz, inclusive eu vou fazer de novo, é um de 5 dias, tá? A gente fez duas vezes ano passado, vai fazer de novo agora dos dias de 25 a 29. Tá bom? Aí ah, para participar do jejum com a gente, basta entrar no meu canal do Telegram. Tá aqui na minha bio do Instagram, na minha bio do Instagram, na descrição aqui desse vídeo no YouTube e na descrição do podcast. Tem um link do meu canal do Telegram. Se você quiser participar desse jejum de até 5 dias, só entra lá. Para quem é aluno do protagonista, assim como a gente fez ano passado, para quem quiser participar do jejum, é só para quem vai participar, tá? E é aluno do protagonista, a gente Coloca conteúdos e protocolos aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, algumas pessoas estão entrando, de alun os alunos do protagonista. E a gente tem aqui o grupo, tá bom? E aí, se você é aluno do protagonista e quer participar do jejum, me chama no privado. Tá chamando no WhatsApp e me manda um e-mail. Me chama no Telegram, tá bom? Deixa eu ver aqui. DS, sigo tentando, desistir desisti jamais. Boa, DS, não deixa a peteca cair. A Lia, inclusive, ó, o que Josué perguntou, a Lia que tá aqui no Instagram, a Lia entrou lá no protagonista, na mentoria que a gente participou na semana passada. Nessa semana, na terça, a Lia falou que já fez um jejum de mais de 20 dias, 30 dias, não foi isso, Lia? Mas não foi com a gente lá no protagonista, foi uma experiência prévia dela. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Luiz Melo, verdade que existe carne remosa que atrapalha a cicatrização de ferimentos? Olha só, isso é uma falácia em relação a uma questão cultural. E eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo, Luiz, falando, mostrando que quem comeu alguns tipos de... Eu já ouvi, tá? Mas quem comeu algum tipo de carne teve dificuldade de cicatrizar. Confesso que eu nunca vi nenhum artigo. Não estou dizendo que é nem que não é, mas eu nunca vi nenhum estudo. Marilei, eu estava falando Marielle. Marilei, me desculpa, tá? Esse grupo do WhatsApp, sim, é só para aluno do protagonista. Mas, para quem não é aluno do protagonista, entra lá no canal do Telegram, tá bom? A gente vai mandar informação para lá também, tá? Enfim, nas lives que a gente fez das outras vezes, de 5 dias, eu mandei conteúdo exclusivo lá no canal do Telegram. Para os alunos, a gente segue protocolos específicos. Então, são protocolos que a gente já trabalha. E aí, eu mando para os alunos, Tá? Mas para quem não é aluno, lá no canal do Telegram, vai ter também conteúdo. Não se preocupa. A Pitucalana, como sair do vício do carboidrato? Pitucalana, olha só. Deixa eu trazer aqui de novo. Olha só como é importante isso. Deixa eu mostrar aqui de novo. Cadê a né Deixa eu procurar aqui a tela. Está aqui a tela. Está aqui. A Pituca Lana perguntou como sair do vício do carboidrato. Deixa eu só mostrar aqui. Olha aqui, vem aqui no meu canal do YouTube, youtube.com barra André Burgos. Aqui na abinha, deixa eu procurar sobre vício, eu não lembro como foi. Mas essa semana a gente falou sobre isso. Olha só, revelado como acabar com o vício do pão e do doce. Tá aqui. A gente fez essa semana, Tá. quase uma hora e vinte de aula de conteúdo então tá aqui não se preocupe. o passo a passo tá lá ok é, é importante entender o contexto como é desenvolvida essa relação emocional com a comida e o que fazer para mudar isso ok deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no Instagram ok Pitucalana deixa eu ver se tem mais olha só a Lia comentou aqui ela já fez jejuns de 21 dias 30 dias e 40 dias. Tá? Tem gente que tem medo de pular uma refeição, né? <risos> Lia, parabéns. Rapaziada, muito obrigado por estarem aqui, pela participação de todos. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente tá de volta. Beijo no coração, tchau, tchau e até segunda-feira.